0: Krásný podvečer vám všem. Doufám, že se máte dobře, že jste si užili tenhle ten krásný slunečný den. Já jsem si ho užil moc a moc. Byl jsem venku, na kávě, na dobrém jídle, v dobré společnosti. A bylo to moc fajn, tak doufám, že budete mít fajn i tenhle ten čas, který budeme mít společně. A my dnes začínáme novou sérii, která se jmenuje Cultivate. A slovo Cultivate nebo převoženo z angličtiny do češtiny znamená něco obdělávat, něco pěstovat. Ale nemusíte se bát, Nebude to dnes, nebudeme celý měsíc mluvit o tom, jak pěstovat mrkev, nebo brambory, nebo brokolici, nebo cokoliv jiného. Vidím, že někteří z vás si oddechli. Pro ty z vás, kteří si sebou přinesli rýč, lopatičku, tak mám také dobrou zprávu o nějaké malé základy botaniky se s vámi dnes také podělím takže nemusíte zoufat. A my v IC věříme, že Bůh dělá hodně věcí, které my sami nemůžeme ovlivnit. Nemůžeme si zasloužit boží lásku, nemůžeme si zasloužit to, že nás Bůh přijímá, dokonce si nemůžeme zasloužit ani boží odpuštění. To jsou věci, které nám Bůh sám nabízí a my je můžeme pouze přijmout. Ale zároveň věříme, že Božím záměrem pro každého člověka, pro každého z nás je, abychom žili naplněný život s ním a rozvinuli svůj potenciál, který on do nás vložil. A proto dnes i vlastně celý následující měsíc budeme mluvit o tom, jak pěstovat, jak se učit, jak budovat určité konkrétní návyky, které nám můžou pomoci, abychom žili tenhle naplněný život a rozvinuli ten potenciál, který do nás Bůh vložil. A příští týden budeme mluvit o tom, jak pěstovat milost ve světě, kde lidé úplně nejsou, nemají milost. Prostě jsou spíš škodolibí, nebo to je jedno, co si potím představíte. Prostě budeme mluvit o milosti. Za 14 dní potom, Budeme mluvit o tom, jak pěstovat zodpovědnost. A s tím možná mám pro vás takovou první výzvu. Pokud se chcete připravit už za 14 dní, chcete si udělat takový malý úkol, tak mám pro vás takovou malou výzvu. Může být složitá nebo těžká, nevím. Každopádně, pokud se chcete dozvědět, jak být více zodpovědní, můžete zkusit za 14 dní zodpovědně přijít. Ano, chápu, je to těžký úkol, proto je to také výzva. A za tři týdny budeme mluvit o tom, jak pěstovat laskavost. A já jsem to zmiňoval ráno a potvrdilo se mi to dnes, dnes kolem oběda, když jsem šel do jedné restaurace, já občas taky chodím do restaurací nebo do kavárny, dokonce sem tam si zajdu i do hospody, ano i já. A zároveň vždycky mě tam potěší ta milá obsluha. Nevím, jestli to znáte, ale já bych si přál, aby za tři týdny se mohli přijít všichni ti, co dělají servírku, barmana a obsluhu, aby se naučili nebo aby se dozvěděli něco o laskavosti. Doufám, že tady není žádná servírka a barman, protože to samozřejmě není mířeno na vás, vy to samozřejmě znáte, ale já bych si to přál, protože občas ty zkušenosti jsou nemilé. A dnes, dnes budu mluvit já o ne příliš oblíbeném slově, Uh, doufám, že se těšíte, co by to tak mohlo být. Díte mi chvilku, já mám rád takový uh, chvilky napětí. Možná si někdo říkáte, je, tyjo, tak na tohle teď opravdu nemám čas a náladu. Tak mám pro vás dobrou zprávu, tohle kázání je přesně pro vás, pokud si to někdo říkáte. Takže dnes budu mluvit... Ne, dejte mi ještě chvilku napětí. Třeba se zasmějte. Výborně, díky. Na povel to vždycky funguje nejlíp. Ne, tak dnešním tématem, to o čem já dneska budu mluvit, to slovo je trpělivost. Jistě jste poznali, jak pěstovat trpělivost. Jak pěstovat trpělivost ve světě, který nám říká, buď efektivní, využij svůj čas maximálně, čas jsou peníze, zrychli, chtějí všechno dnes a teď, možná už včera bylo pozdě. Někdo si možná říká tady dneska, um, já bych si tak přál, aby dokázání už běželo jako rychlejíc. Žijeme ve světě, kde, když uh, jedeme po silnici, po dálnici a někdo, někdo, někdo jede příliš pomalu nebo na dálnici, prostě, když tam vede ten kamion do toho levého pruhu a vy musíte čekat, tak jsme prostě netrpěliví a hrozně nás to štve. Takže dnes budeme mluvit o trpělivosti. A my se můžeme naučit, jak pěstovat tuhle vlastnost, která nám nikdy může pomoct žít šťastnější život a nedělat neuvážená, ukvapená a předčasná rozhodnutí, která nás mohou vzdálit od cíle, který máme nebo který pro nás má Bůh. Mimochodem, trpělivost je věc, které já sám se stále ještě učím. A myslím si, že je to celoživotní proces každého z nás. Nebo je tu někdo, kdo se cítí být dostatečně trpělivý ve všech oblastech svého života? Klidně se přihlašte. Výborně. Stejně jako ráno. Nikdo. Ale kdyby se někdo přihlásil, já jsem o tom přemýšlel, tak bych skoro měl pokušení mu nabídnout místo tady na pódiu místo mě. Nicméně bych to stejně neudělal, protože, jak jsem zmínil, dnes to je i trochu o botanice, tudíž být trpělivý a vědět něco o botanice není jen tak. Takže teď přichází čas pro moji slíbenou botanickou vsuvku pro ty z vás, kteří si přinesli lopatičku a hrabičky. Připravil jsem si jeden ze svých botanických výtvorů. Toto je Ibišek, kdybyste to nepoznali. A věřte mi, tohle je moje dílo. A řeknu vám k němu i krátký příběh. Já, když jsem se před deseti lety stěhoval z Plzně do Prahy, bylo mi 20 let, no, teď si lehce spočítáte, kolik mi je, tak to úplně není nejšťastnější, ale já, když jsem se stěhoval z Plzně, bylo mi 20 let, tak jsem řekl svoji mamince, ať mi sebou dá do pokoje nějakou kytku. Jo, chtěl jsem se cítit dospěle. bylo to poprvé, co jsem šel od rodičů ve 20 bydlet do podnájmu a řekl jsem, mamce, dej mi s sebou nějakou kytku. Jo, Prostě asi hloupá teorie na základě toho, co řeknu, protože uh, jsem si říkal, chci se cítit dospěle. takže dospělost neznamená se, že máte v pokoji kitku. Doufám, že to většina z vás ví, já jsem se také poučil, nicméně, já, na sebe, já jsem taková otevřená povaha, takže vždycky na sebe všechno prásknu. Uh, já jsem si říkal ještě něco jiného zatím. Říkal jsem si, uh, jsem mladý kluk, bydlím prvně v Podnámu, ale když náhodou budu mít v pokoji kitku a pozvu si tam nějakou kamarádku a ona tam přijde a uvidí, že já tam mám květinu, o kterou se starám, která nevadne, která je zelená, možná někdy i kvete, tak si řekne, wow, to je skvělý chlap, to je on, on se umí postarat o kytku. Opravdu tak jsem přemýšlel, jo, já jsem vždycky dělal takový různý jako, uh, plány do budoucna, že připravit se na okolnosti, které vás můžou potkat, nebo si je sám vymyslet. A říkal jsem si, ona slučně řekne, wow, to je skvělý chlap, ten, má tam, ten tam má kitku. ten nemá na polici otvírák od piva a špinavý ponožky jako většina chlapů. Nicméně, uh, otvírák od piva jsem tam měl taky. A špinavé ponožky, to necháme tajemstvím. To bych nám na sebe stejně neprásný, kdyby to tak bylo. Jakože to je jedno. Takže prostě jsem si říkou, wow, ta řekne, to je skvělý kluk, jo. Uh, teoreticky by tahle teorie měla fungovat, jo, to s tou kitkou. Ale očividně to, jaksi, nefungovalo. Myslím si i teď, že by to teoreticky mělo fungovat, ale prostě to nefungovalo. Jaksi. Ale příště zkusím třeba šicí stroj, to by mohlo zabrat. Ještě mám nějaký ten čas. Ale dobře, toho je i A když je to moje dílo, jo? když něco pěstujete, tak se o to samozřejmě musíte starat. Musíte se o to starat od kořenů, přes listy či květy. A tahle kitka vlastně není původní kytka, kterou jsem dostal od mojí maminky. Já jsem dostal podobnou ta byla ještě menší v tu dobu. Ale já jsem udělal to, že... Ibišek je skvělý na tom, že vy, když takhle ustříhnete kousek té větvičky, což jsem udělal, ustřihl jsem kousek té větvičky, dal jsem mít dokelínku s vodou, Měnil jsem tu vodu neustále, nebo vždycky po čtyřech, pěti dnech, nebo po týdnu jsem dolil, protože ona se různě vypařuje, tak aby ta kytka neuskla. A víte se, z toho po měsíci, ona vypustila kořeny. A trvalo to další dva, tři měsíce, než ty kořeny byly dostatečně dlouhé, než ta tká trošku jako potom jsem, potom jsem tedy zašel do obchodu, pořídil si malý květináček, pak jsem si sehnal línu, uh, uh, tím nemyslím, že bych šel jakoby před, před dům a vykopal tam ten jíl a, a naházel to tam ještě s drnem. To tak nebylo. Uh, já jsem šel do specializovaného obchodu a tam jsem si pořídil speciální prohnojenou zeminu. Takže jestli si máte něco od z dnešního kázání, tak je to tento výraz speciální prohnojená zemina na květiny. A po asi půl roce, když uh, tahle kytka... Když jsem mi zasadil, tak ona vyrostla, povyrostla, protože jak na ní slunce, tak ona táhne do výšky. Tak jsem udělal jednu zásadní věc. Zastřih jsem jí v pičku. A to znamená, že ta květina se potom začne rozvětvovat. Ona pustí větve takhle z toho stonku a začne se také krásně tvarovat. A potom ji musíte pořád a pořád zastřihávat. A tohle jsem dělal, dlouhodobu jsem se o ní staral. A potom... Asi po třech letech čekání a usilovné práce mi tahle květina poprvé vykvetla. Hmm. A mám pro vás překvapení. Ha! Vidíte, jo? Kvete i dodnes. Po deseti letech kvete stále. Tady je. Poupátko, jo? Nestíh jsem to o týden. Ale zase jsem si říkal, když jsem si to kázání připravoval, řekl, že, že, že to kázání nekážu v zimě, ale náře. Pointa je ta, že v zimě kytky nekvetou, kdyby to nepochopili, ale vy to chápete. A v našem životě, pokud něco pěstujeme, něčeho chceme dosáhnout, někam se chceme dostat, musíme se naučit být trpěliví a dělat pravidelné věci, které nás posouvají k cíli, i když ten cíl je ještě daleko. A kdybych totiž nečekal ty dva měsíce, než ta větývka vypustí kořeny a zasadil ji rovnou do té zeminy prohnojené, tak by uschla, protože by neměla kořeny. Kdybych tam naházel nějakou, nějakou jílovatou zem a nekoupil speciální hlínu, tak ta kitka by neměla dost dobrý prostředí dobrý živiny a uhynula by taky tak, i kdyby měla kořeny. Kdybych tu kitku nezastřihával, tak ona postupem času vydostá do výšky a to těžiště ji převáží a ona se buď ohne, anebo zlomí. A jsou určité věci, které my v našem životě prožíváme, když máme nějaký cíl, jakože mým cílem bylo, aby mi ta tka květla byla krásná, tak se, tak i v našem životě, když máme nějaký cíl, tak musíme dělat jednotlivé kroky ve správném pořadí, aby nás dovedli k tomu cíli. A nejde přeskočit. A ne na drmo se říká, trpělivost ruže přináší. A v Bibli se píše v knize přísloví, trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti. A autor knihy přísloví Šalamoun, o kterém Bible říká, že to byl nejmoudřejší člověk na zemi, tak říká, že vlastně byly dva typy lidí. Moudří lidé a hloupí lidé. A my si buď můžeme zvolit cestu moudrosti, anebo cestu hlouposti. A Bible říká, že člověk, který je moudrý, si volí cestu trpělivosti, protože má hluboké porozumění tomu, jak tenhle svět, okolnosti, vztahy fungují. A ví, že trpělivost je nástrojem, který vede k naplnění, ale naopak ty, co jsou ukvapení, tak vede jejich chování a rozhodování tam, kde sami být nechtějí. A když se podíváme na synonymá slova ukvapený, hral jsem si to ve slovníku, aby to bylo přesné, tak... Ukvapený rovná se zbrklý, předčasný, unáhlený, neuvážený. A teď se vás zeptám, kdo z vás by chtěl, aby se o něm říkalo byť i jen jedním tímhle slovem? Petr Kinkor je ukvapený. Nebo Petr Kinkor, ten je fakt fakt zbrklý, ve všem, co dělá. Petr Kinkor dělá všechno předčasně. Nesmějte se. Petr Kinkor je unáhlený. Nebo Petr Kinkor jedná vždycky neuváženě. A to bolí. To ne. Ale naopak synonymem slova trpělivý jsou slova jako rozvážný a vytrvalý. A naopak, kdo by chtěl, aby se o něm říkalo, on je trpělivý. Petr Kinkor je trpělivý. Petr Kinkor je rozvážný. Petr Kinkor je vytrvalý. A obzvláště to rozvážný se mi líbí. Petr Kinkor je rozvážný. Pojďme si to říct takhle na Petr Kinkor... Ne, ne dobře. Hezky se to poslouchá, ale pohodě. Dobře, ale upřímně, když máme nějaký cíl nebo vnímáme nějaké boží zaslíbení pro náš život, tak potom toužíme a o co víc si to představujeme, tak o to víc to chceme, aby se to stalo skutečností. A mnohdy začínáme hledat zkratky bez hlubšího porozumění tomu, Že i cesta a způsob, jakým se tam dostaneme, jsou stejně důležité jako samotný cíl. Že díky věcem, které se naučíme na té cestě, v té době trpělivosti a úsilí o ten náš cíl, tak díky nim dokážeme pak zvládnout ten samotný cíl, až se tam dostaneme. A zároveň naše trpělivost, nebojím se to říct, je odrazem toho, jak moc důvěřujeme Bohu. A tak, když pěstujeme a učíme se trpělivosti, tak se vlastně učíme důvěřovat Bohu. A první způsob, jak se můžeme učit trpělivosti, je učit se trpělivosti v každodenních věcech. První bod, každodenní trpělivost. A v Biblii, v knize Jakuba, což byl bratr Ježíše, tak se píše, bratři, buďte trpěliví, víte, jak rolník očekává drahocenou úrodu země, Trpělivě na ní čeká, dokud nepřijde raný i pozdní déšť. I vy, i my, tedy buďme trpěliví. A to, o čem se zde mluví, je krásné. A bylo to napsáno v prvním století. A lidé tomu tehdy rozuměli možná mnohem víc, než tomu rozumíme dnes. Protože to, jak pracoval rolník, to bylo tehdy vidět v každodenním životě. A rolník pracuje tak, že je na poli a má pole na kterém si pěstuje svoji úrodu. A na podzim si musí připravit sadbu, kterou bude sázet, takže má neustále práci. Nemůže spotřebovat všechno to, co vypěstoval minulý rok. Musí čas z toho oddělit, aby měl z čeho žít příští rok. Pak musí zorat pole, musí vybrat kameny, musí hubit škůce, dokonce pak musí vysít. Prostě každodenní trpělivá práce, kterou vykovanává proto, že má cíl, kterým je ta úroda. A nemůže, ale on nemůže ovlivnit, kdy a jestli vůbec přijde déšť, který zaručí, že nakonec ta úroda, nebo že nakonec bude mít úrodu. Nemůže to ovlivnit. A tak po té, práci, po té trpělivé práci, kterou několik dní, měsíců vykonává, si musí sednout, nebo i v průběhu toho si musí sednout a modlit se k Bohu, aby Bůh poslal déšť. Musí důvěřovat Bohu a trpělivě čekat. Ale do té doby ví, že když bude trpělivě dělat tyhle ty věci, bude připravený a bude očekávat déšť. Samozřejmě by, mohl vzít do, samozřejmě by to mohl vzít do svých rukou. A mohl by vysít 200 hektarů pole. A pak, když má vysít to vzít vědro, jít kilometr k nějakému jezeru, ohnout se, nabrat vodu dát si ji na ramena, zalít tři čtvrtě metru pole a znovu jít kilometr, nabrat vodu, zalít a mázalit to metr a půl pole. Jo, matika byla vždycky majstrová stránka. Jo? Ale nejenom, že si díky tomu zničí záda, ale až potom přijde déšť, tak si řekne, oh. Já jsem byl hlupák. A my dnes žijeme ve společnosti, která nás tlačí, abychom byli co nejefektivnější. A být efektivní, na tom není nic špatného. V nějakých věcech je to dokonce skvělý a vyžadovaný, a je to super, a usnadní vám to život. Nicméně s tím přichází i druhý extrém, a to ten, že se snažíme dostat z bodu A do bodu B co nejrychleji a přeskakujeme ty malé ale důležité věci svojí netrpělivostí. A lidé, kteří bojují s netrpělivostí, většinou strádají ve třech základních bodech. Prvním z nich je čas. Někteří lidé se snaží ve svém životě být tak efektivní a dostat se z bodu A do bodu B co nejrychleji, že si udělají seznam věcí, které musí udělat. Může to být 10, 20, 30 věcí. A mají ten svůj pohled a pozornost upřenou pouze v takovém úzkém koridoru. Vidí jenom na ten svůj cíl. A berou čas spíše jako komoditu, než jako, než jako dára, než jako uh, prostředek pro to, aby se někam dostali tím správným způsobem. Berou čas jako komoditu. A když jim do cesty přijde něco, co je může okrás o ten čas, o tuhle pro ně komoditu, tak se jim hroutí svět. Nikdy nemají čas na rodinu, na Boha, na přátelé, protože jsou v tom svém zaměření. A víte, že vlastně první, to jsem četl, to, to je strašně zajímavý, první mechanické hodiny byly vy, vy, vyvinuty nebo vytvořeny uh, benediktinskými mnichy, a jejich účelem bylo, jejich cílem, proč vytvořili tyhle mechanické hodiny, bylo aby vytvořili řád, kdy na hodinu přesně se všichni lidé mohli zastavit ze své rutiny, ze své práce, ze svého zaměření a mohli se společně modlit v jeden čas. To bylo cílem prvních mechanických hodin. A mnozí lidé, kteří bojí s netrpělivostí, bojí s časem, protože nemají čas na nic jiného, než na ten svůj cíl. Druhý bod, kde někteří lidé můžou mít problém, je identita. A s identitou můžou mít problém lidé, kteří měří svoji hodnotu tím, co dělají, nebo co dokázali. A pokud někdo nebo něco narušuje tenhle jejich cíl a úsilí, stává se to jejich nepřítelem. A může to být cokoliv. Přátelé, Bůh, církev, kdokoliv a cokoliv. Proto se nebojím říct, že i někteří lidé, nebo možná bych to ještě specifikoval, dokonce i někteří křesťané, kteří mají nezdravě nastavenou identitu a svoji hodnotu měří tím, co dělají nebo co dokázali, tak často nechodí do církve. Nemají na to čas. A nevědomky se vlastně bůh, stáv, bůh církev nebo i lidé stávají jejich nepřáteli. Nepřáteli, kteří jim berou čas, který by mohli věnovat budování svoji hodnoty hodnotu, hodnoty z výsledku svojí práce. A poslední bod, s kterým lidé často bojí, v každodenní, ale i dlouhodobé trpělivosti, tak je kontrola. Nechceme čekat, my prostě nechceme být trpěliví, chceme vzít věci do svých vlastních rukou. Když něco trvá příliš dlouho, chceme se do věcí vložit a tak mnohdy děláme ukvapená a neuvážená rozhodnutí a neuvážené kroky. Ale přiznejme si to, Je to někdy příjemný mít věci pod kontrolou. Souhlasíte? Já si teda osobně myslím, že je to příjemný pocit. Protože já jsem pak ten, kdo věci rozhoduje, kdo věci ovlivňuje. Protože se chci dostat z bodu A do bodu B co nejrychleji. Chci mít na svým kontrolu. Ale dovolím si tvrdit, že naše touha kontrolovat náš život, naši budoucnost a naše okolnosti zásadně ovlivňuje naši důvěru v Boha a náš vztah s ním. Ale když se vzdám kontroly a dám prostor Bohu, budu mu důvěřovat, jsem přesvědčený o tom, že nebudeme mít takový problém v oblasti trpělivosti. A každodenní trpělivost a dílčí věci, na kterých pracuju nebo pracujeme, najednou dostanou širší rozměr. A proto je také dobré říci, že trpělivost aby tam z toho nevznikl takový ten druhý extrém, proto bych to chtěl zmínit. Trpělivost a důvěra v Boha se ale nerovná pasivita. Právě naopak. Trpělivost a každodenní trpělivá. Trpělivost znamená, že dělám dílčí a pravidelné věci všedního dne, které mě posouvají k cíli, na který čekám. A čím víc dělám, tím víc trpělivě čekám. A to asi může být cokoliv, já vám řeknu takový krátký e, příběh, když jsem před e, sedmi lety se rozhodl, že pojedu do Švýcarska e, studovat biblickou školu, do ICF College, tak úplně e, jsem neuměl dobře anglicky. A ta škola samozřejmě byla v Němčině, že? tak e, logicky jsem potřeboval angličtinu, protože z toho jsem měl aspoň trochu takový malý základ. <laughs> Malý, opravdu. Já jsem jako, jako čechosvazil pro pro angličana, e, nebo když to převedete prostě. Tak uh, měl jsem věc. tak půl roku předtím jsem si řekl, tak to změním, musím na tom pracovat, protože můj cíl je, abych si z té školy odnesl co nejvíc. A tak jsem si řekl, že začnu sledovat kázání v angličtině. A začnu si vypisovat slovíčka a překládat si je, a psát si je, a pak se je učit. Začal jsem sledovat filmy v angličtině. Fů, to bylo největší vý, co jsem jako moje, jako že jsem odešel, vyšel z komfortní zóny sledovat filmy v angličtině. Prostě já jsem odkojený na dabingu. teď si teda zase libuji v těch originálech, ale byl jsem odkojený na dabingu, takže teď si představte, že koukáte na film a nerozumíte mu. Koukáte na to s kamarádem, který umí anglicky a on vám pak řekne, hej, to byla dobrá na, s tím hodím. A já, jo, a tak proto. <laughs> jo, tak, tak to bylo. Pa začal jsem vyhledávat uh, uh, možnosti, když můžu mluvit s cizincema, uh, s těma správnýma, co mluví anglicky teda. A dokonce jsem si počase pořídil i učebnici gramatiky angličtiny. Jsem dobrý, co? <laughs> a když už jsem u toho byl, tak jsem si pořídil i učebníci gramatiky Němčiny. Proto jsem si říkal, tak když už se naučím anglicky, tak Němčina nebude takový problém. Dobrá teorie a mám vždycky skvělý teorie, to prostě bylo super. A prostě učil jsem se a dal jsem si, dal, dal jsem si takový pravidlo, že minimálně třikrát v týdnu se budu alespoň chvíli učit. Třikrát týdnu, týdnu, alespoň chvíli. Některé ty chvíle byly uh, jako opravdu chvíle. To bylo takový, jako, že jsem to jako otevřel, kouknul a říkal, to, o, ale tělo to do kouta. Ale opravdu jsem se snažil. Akorát někdy jsem byl fakt frustrovaný, jakože mi to nejde. A tak jsem se učil, připravoval. A díky téhle usilovnej práci, nebo usilovnej, prostě díky téhleté práci, trpělivé, tak když jsem potom přijel na tu školu, tak jsem jim rozuměl. A díky tomu, těm základům, kterým jsem měl, tak po dvou, třech týdnech, kdy jsem tam furt mluvil, tak jsem byl schopný s nimi normálně komunikovat, bavit se dorozumět se rukama, nohama a i těma slovíškama a, a tak. A dneska, dneska umím anglicky tak nějak taky, že se domluvím rukama, nohama. Každopádně prostě naučil jsem se anglicky díky tomu a díky tomu jsem si z té školy odvést spoustu věcí. Díky tomu jsem pak mohl si tam najít práci a díky tomu se prostě událo spoustu moc věcí. A tyhle ty postupné kroky můžou vést i nás... K našemu nějakému cíli, když je děláme trpělivě. Jo, samozřejmě jsem se mohl na to uh, vykašlat a říct si, ne, co to je za školu, tam nepojedu, ne, když to není v češtině. Ty jo, co, co blázní, jako. A nebo jsem si mohl říct, ne, to je v pohodě, to se naučím až tam. Ale samozřejmě, kdybych tam přijel, tak by mi to trvalo třeba půl roku, by mi uteklo studium, než bych vůbec byl schopný mluvit anglicky a něco si z toho odpoch- podchytit Nebo odchytit. A já mám okolo sebe spoustu i tady v ICF, kteří trpělivě pracují v různých, na sobě v různých oblastech a dělají kroky. A já jsem z toho nadšený, když to vidím a hrozně v tom fandím. A jak se posouvají toho každodenní trpělivosti ve svém životě dál a dál. Když si můžeš myslet, že ty přátelé, o kterých mluvím, jsi ty, protože kdo ví? Takže chválím každýho z vás. Teď třeba... A vy se moc netváříte, jako byste byli pochváleni. To nevadí. Já se budu snažit chválit víc a líp. Dobře, druhý bod. První byla krátkodobá trpělivost. A druhý bod je dlouhodobá trpělivost. A s dlouhodobou trpělivostí se asi potýká každý z nás. Pokud máme nějaký cíl, nebo, nebo si něco přejeme, nebo pokud spoleháme na Boha a jeho zaslíbení, o kterých čteme v Bibli pak je to neodmyslitelně spojeno s dlouhodobou trpělivostí vycházející z důvěry. Je to vlastně neustálé napětí mezi tím, co chci jednou mít a tím, co na úkor toho můžu mít hned. Ještě jednou vám to řeknu, toho jsem si definoval sám, tak to klidně můžete pousnout na Instagram, hashtag Petr Dlouhodobá trpělivost je vlastně neustálé napětí mezi tím, co chci jednou mít a tím, co na úkor toho můžu mít teď hned. A v Bibli se píše v Římanům, 8. kapitole, jsme spaseni v naději. Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal. Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. A pokud necháváme Boha, aby v nás pracoval, v naší mysli, v našem srdci, jsem přesvědčený, že nám bude dávat určité touhy a zaslíbení pro náš život. A my si budeme, my si buď můžeme říct, wow, i když to nevidím, i když je to moc daleko, nebo naopak hodně blízko, i když to bude stát výtí z nějaké komfortní zóny, nebo to bude vyžadovat příliš mého úsilí, můžu si říct, ano, Tohle chci a jsem ochotný na tom trpělivě pracovat nebo i jen věrně a trpělivě čekat. I když to nevidím, věřím, že mě v tom Bůh povede. A nebo si můžu říct, bylo by to krásné, ale úplně Bohu nedůvěřuji, raději to vezmu do svých rukou, abych to měl pod kontrolou. A nebo si můžu říct ještě vlastně třetí věc, bylo by to krásné, ale úplně Bohu nedůvěřuji, nebo důvěřuji Bohu nějaký čas, ale když se to neděje dostatečně rychle, nebo podle mého plánování, tak přestávám Bohu důvěřovat a začnu dělat kompromisy. A tady pak vedle sebe stojí kompromis versus poslání. Netrpělivost versus vytrvalost. Kontrola versus důvěra. A kompromis v podstatě znamená, vím, co bych měl, dokonce i vím, co bych chtěl, ale nedůvěřuji Bohu a proto nemám trpělivost a tak vezmu věci do vlastních rukou pod svojí kontrolu a spokojím se s tím, co můžu mít hned. A proto bych se takhle na konci rád vrátil k té pasáži z Bible, kterou jsme vlastně četli na začátku. Trpělivý člověk oplývá rozumností. Ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti. Trpělivý člověk, ten, který důvěřuje Bohu, oplývá rozumností. Ví, že ty jednotlivé věci, ta trpělivost a ta pravidelná trpělivost v těch malých věcech ho vede k tomu cíli, oplývá rozumností. Ale ten, kdo je ukvapený, ten, který se spoléhá na sebe, bere věci do vlastních rukou, pod svou kontrolu, dělá hlouposti. Se ocitne tam, kde možná sám být nechtěl. A jak se můžeme teda naučit pěstovat trpělivost? Teď přichází to, co si můžete zapsat od dnešního kázání. Čtyři body. Jsou to čtyři body, které fungují v mém životě. Jsou krátké, takže trpělivost není třeba ani. A první z nich zní. Raduj se z toho, co máš. Najdi si věci, ve kterých jsi šťastný. Když na něco čekáš, máš nějaké zaslíbení. Najdi si věci, ve kterých jsi šťastný. Často totiž, když na něco čekáme, upínáme k tomu svoji naději a dokud tam nejsme, myslíme si, že nám něco chybí. Ale to vlastně není pravda. Proto raduj se z toho, co máš. Já mám například radost, že mám přátelé, s kterými můžu trávit čas, můžu cestovat, oni mě pozbuzujou, občas mě štvou, jsem za to hrozně rád. Dokonce jsem rád, že mám auto. To mě opravdu, to z toho jsem fakt nadšený, protože Dřív jsem auto neměl a hrozně jsem ho chtěl a tak si říkám, tak teď, bych nebyl nadšenej z toho, že mám to auto, kdybych nebyl spokojený, tak proč jsem ho tolik chtěl, když jsem si říkal, wow, to by bylo skvělé ho mít. Dokonce si užívám i svůj uh, smysl pro humor. Občas překvapím je sám sebe, nejenom ostatní. A spoustu dalších věcí. Najdi si to, z čeho se raduješ v současné situaci. Z toho, co máš potom. Druhý bod. Užívej si čekání. Možná, že čekáš na skvělého křesťanského partnera, nebo, nebo jenom na partnera. Užívej si čas, kdy jsi single, kdy máš čas jen pro sebe. Mnoho mladých lidí, kteří se tady v je vzali, říkají wow, to je skvělý do manželství. Jo, vlastně, ale taky říkají, nemám už tolik času na to, co jsem mýval předtím, nejsem pánem uh, z toho, co bych sám chtěl udělat. A všechno má svůj postupnost. Když jsi single, užij si to, že jsi single, že můžeš spoustu věcí dělat, můžeš spoustu věcí zkoušet, můžeš pracovat sám na sobě. Nebo pokud máš, nebo pokud chceš mít děti a čekáš na děti, tak si zatím užívej. A jsi v manželství, nebo chceš mít dítě, tak si užij ten čas, kdy ho zatím nemáš, protože jednou ho mít budeš. A to bude taky jiné. A budeš ty pak říkat, jo, ah, chtěl bych, abych teď měl víc času a nemusel se věnovat dětem. Nebo pokud máš děti a těšíš se na to, až je trošku popostrčíš z domečku, tak si užívej ten čas, dokud tam děti máš. Protože oni odejdou jednou. A to je dobrý, protože nikdo nechce, aby ve 45 letech měl někdo doma mamánka. Doufám, že jsem se nikoho z vás nedotknul. To taky určitě nebylo na někoho z vás, pokud tady jste. Vímka. Ale pokud jo, tak uh, můžeš za mnou přijít, a ti poradím, jak se vymanit z mamánkoství, Nevadí. Nebo, nebo užívej si prostě čekání, nebo pokud máš cíl uh, schodit nějakých pár kilo zhubnout nebo nabrat svaly, tak si užívej ten čas ve fitku, kdy makáš. Užívej si čas na bazénu, na hřišti oslavuj každé kilo, které schodíš, nebo které přibereš, pokud jsou to svaly, nebo to už nechám na každým z vás, gusta, v pořádku. Najdi si to, co tě na současném stavu baví a užívej si tu cestu. Třetí bod. Sdílej se s přáteli. Poznámka s dobrými přáteli. Protože když na něco čekáš nebo o něco trpělivě usiluješ a je to těžké, tak když máš lidi, s kterými to můžeš sdílet, tak ti to pomůže, abys nespadnul do fáze, kdy chceš dělat kompromisy. V přátelství je obrovská síla, kdy někdy prostě člověk slyší jenom to, co sám už moc dobře ví, jen to potřebuje slyšet od někoho, kdo ho má rád. je pozbudit nebo cokoliv jiného. A poslední bod, sdílej se s Bohem. Mluv s Bohem a mluv s ním otevřeně. Pokud máš nějaké zaslíbení nebo se chceš někam dostat a jsi v tom presu, že, že prostě se nic neděje a ty už bys tam chtěl být a je to těžký a furt to nepřichází, sdílej se s Bohem, a, ale sdílej se s ním tak, že k němu, k němu buď otevřený, řekni mu svoji frustraci, svoje naštvání, protože Bůh si cení toho, když my jsme k němu upřímní, tak on je pak upřímný k nám. Řekni mu svoji frustraci, nebo když se ti daří, tak mu řekni o, te, o tom posunu, kam jsi se dostal. Jednoduše mluv s Bohem, hledej sílu a odhodlání u Boha. A já jsem přesvědčený, že když budeme tyhle čtyři jednoduchá pravidla v našem životě dělat, tak nám pomůžou naučit se a rozvíjet naší trpělivost, tedy naši důvěru v Boha. A zároveň tyhle věci nám také pomohou vzdorovat naší přirozené touze mít věci pod kontrolou a dělat kompromisy. A měnit to, kým jsme nebo kým bychom chtěli být nebo kde jsme, nebo to, co doopravdy chceme za to, co můžeme mít teď hned. A já bych vás chtěl pozbudit, můžeme se teď postavit, budeme se, můžeme se společně modlit a chtěl bych vás všechny pozbudit. Možná si dostal nějaké zastípení, a stále čekáš. Možná už dlouho trpělivě čekáš v nějakých, v nějakých různých oblastech. Může to být práce, nějaká nemoc, zdraví, možná nějaké vztahy, hledání partnera nebo nefungující vztah nebo oblast financí nebo cokoliv. Chci tě pozbudit a, a, a vyzvat zkus aplikovat tyhle, ty čtyři pravidla, radovat se z toho, co máš, užívat si čekání, sdílet se s přáteli a sdílet se s Bohem. Zkus se zaměřit na budování trpělivosti, tedy na budování důvěry v Boha. A nebo si se možná vždycky, nebo možná si tady až vždycky si se snažil mít věci pod kontrolou, zkus poprvé důvěřovat Ježíši, zkus mu poprvé dá tu důvěru a říct mu, Ježíši, já ti důvěřuji, pomoz mi v té oblasti. V čemkoliv, co si držíš, nebo v, v čem si nemíš rady, zkus to dneska povrvé dát. Ježíš. protože Bůh nám dává zaslíbení. Vyběh se píše, držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Tak Ježíši, já ti děkuju za to, že ty vidíš každého z nás a každýho z nás máš rád a na každém z nás ti záleží a, a děkuji, ti, že ty seš s náma trpělivý a, a že nás přijímáš, i když nejsme dokonalí, i když děláme chyby, i když selháváme, ale přijímáš nás, i když se nám daří a já ti děkuju za to, že se na tebe můžeme spolehnout a obrátit kdykoliv potřebujeme a... Ty víš to, co potřebujeme, a tak prosím, aby, aby eh, každý z nás ti mohl otevřít svoje srdce a mohli jsme budovat tuhle tu trpělivost, tedy tuhle tu důvěru v tebe, že ty v tom budeš jednat, protože ty jsi nám dal tyhle ty zaslíbení. Díky, že se na tebe můžeme spolehnout a pomoct nám, pomoct nám růst trpělivosti a v důvěře v tebe. Teď budeme mít večeři páně a je to takové symbolické vyjádření toho, že důvěřujeme Ježíši, že jsme mu dali svůj život a dnes si to můžeme tady společně připomenout, takže během následující písně tady bude večeře páně.